0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус специально для СНГ-комьюнити. За основу был взят материал MIT свободного доступа. Ссылки на все оригинальные источники вы найдете в приложении к этому видео. Не забудьте присоединиться в нашу группу Telegram, где мы публикуем самые актуальные новости из мира крипты, перспективное IDO, голосуем за идеи для новых переводов и просто выкладываем то, что не попадает сюда на YouTube. Ссылка также в описании. Всем привет и спасибо вам, что вы вернулись. И я хотел вам сказать то, что... Я хотел вам сказать то, что когда я начинаю наши уроки с этого звука я научился этому от одного конгрессмена в Балтиморе. Некоторые из вас знают, что я много времени провел в политике. И одна из моих политических должностей заключалась в том, что я какое-то время был казначеем демократической партии в Мэриленде. И если кто-то из вас хочет стать казначеем какого-нибудь штата, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я вам дам советы. В общем, сенатор моего штата попросил меня это сделать, и я принял эту должность. И там мне на некоторых выступлениях, на званых ужинах, как, например, Джефферсон, Джексон Дэй, мне приходилось просить тишины у больших залов. То есть там были такие большие ужины, было 400-500-600 человек, и я не мог их успокоить, я не мог получить их внимание. И потом конгрессмен Олайджа Камикс приходит и просто наклоняется к микрофону, и такой И весь зал сразу становится тихим. И я такой смотрю и говорю, «Конгрессмен, как вы это сделали? Это что-то, чему вы научились в политике? Или же, Или же может быть, из министерства? Или от попов? Откуда?» А он лишь ответил, «Это работает каждый-каждый раз». Так что же Камикс дал мне вот такой вот небольшой лайфхак. Итак, блокчейн и деньги. Мы сегодня пришли за этим. Я знаю, что некоторые последние уроки у нас ощущались как будто мы кушали брокколи, потому что мы сначала проходили криптографию, потом мы стали говорить о протоколах консенсуса. И на сегодняшнем уроке мы возьмем все то, чему мы научились в последних уроках и подведем это к какому-то логическому концу, что касается технологии блокчейна. И для начала я хотел бы вам представить нашего сегодняшнего гостя на нашем уроке И да, к нам будут иногда приходить гости, которые эксперт в каких-то темах Но сегодня у нас Патрик Морг. Вон он сидит вон там, он в кепке и в капюшоне И по нему сразу видно, что он адвокат, который занимался биткоином и делами вокруг биткоина примерно 7 лет И на данный момент он работает вместе с Беркман Лайн в Гарварде и я, кстати, даже не знал, что Патрик сегодня придет, поэтому я вам говорю об этом только сейчас Он также дает специальные консультации в адвокатском бюро Кули И у них огромное количество клиентов, которые пытаются сделать правильные вещи со стороны законодательства Однако у них бывают некие трудности, как при, например, СЭК, либо с другими государственными регуляторами Он также генеральный советник Bitcoin Foundation, и когда-то вы даже руководили ей, не так ли? Прям перед тем, как она взорвалась Да, я занимался этим Ага В общем, Патрик — это тип адвокатов, которые носят кофты с капюшоном и кепки. Так что он биткоин-адвокат. И поэтому, если вам когда-то нужны будут услуги, если вы хотите запустить свою криптовалютную фирму, я уверен, что вы найдете его в как раз-таки адвокатском бюро Коли. А вы принимаете биткоин? Что говорите? Вы принимаете биткоин? Не расслышал. Говорю, вы принимаете биткоин или нет? Да, конечно, я принимал биткоины. И я даже скажу больше, я никогда не покупал биткоины сам по себе, вообще никогда. И все биткоины, что у меня есть, я получил их с оплаты моих услуг клиентами. Тогда, Патрик, скажи, если клиент тебе полностью 100% оплачивает все в биткоинах, как долго ты держишь эти биткоины? Ну, вообще по-разному, это зависит от различных ситуаций, знаете. Но когда я только начал получать биткоины, то есть достаточно рано еще, я не особо долго халдил биткоины, просто потому что мне приходилось платить за ипотеку, мне нужно было платить за обучение детей, а эти организации, они как бы не принимают биткоин. Так что в течение нескольких лет я продал достаточно большое количество биткоинов, но никогда их не покупал, то есть я все их заработал. То есть ты как майнер, но ты адвокат, который получает биткоины. Да, я как будто намайнил их своими юридическими услугами. Итак, вопросы, которые мы изучим сегодня, мы поговорим о транзакциях, о тех последних нюансах, которые мы не обговаривали с вами еще ранее. Также мы поговорим с вами про UTXO, то есть Unspent Transaction Output, неизрасходованный вывод транзакций. Это такой компьютерный код, который используется внутри блокчейна биткоина. Мы также поговорим про особенности технического дизайна биткоина и также сведем всю информацию, которую мы получили на этих курсах в одно целое. Особенно мы поговорим про академические бумаги, которые написал Сатоши Накамото. Кстати, эти статьи даже Патрик заставляет прочитать своих студентов в Гарварде, когда они проходят юридические моменты криптовалют. И да, потом я задам вам вопрос, вы все сможете в нем принять участие, потому что я раздам вам опросники, в которых вам нужно будет ответить, кто, по вашему мнению, такой Сатоши Накамото. А, да, да, не хотим. Ну, давайте тогда поизучаем поплотнее скрипт транзакций. Ну, ладно, мы изучим и то, и то понемногу. Итак, статьи, которые я задавал вам на сегодня, конечно же, во-первых, это научная статья о биткоине. Я сегодня буду вас спрашивать в холодную, кто из вас ее прочитал, что вы оттуда поняли, или же, может быть, таким образом я узнаю, что вы ее не прочитали. И потом я задавал вам еще статью с CoinDesk, она просто сводила все то, что мы с вами уже изучили. Итак, как я вам сказал, в итоге, что мы будем делать? Мы будем говорить немножечко про транзакции, мы все сведем по итогу, что мы изучили, и также мы рассмотрим вот эту научную статью, которую я вам тоже задавал, и немножечко тоже хорошо проведем сегодня время. Ну и, конечно же, у всех будет свой шанс рассказать нам о том, кто такой Сатоши комоты или кем он, может быть, был для нас и для сообщества. Итак, что касается транзакций, вы уже видели этот график раньше, Но формат в реестре транзакции, и причем не только в биткоине, а вообще во всех транзакциях, он выглядит так, что у нас есть один человек с одной стороны транзакции, и у нас есть другой человек с другой стороны транзакции. Итак, в биткоине у нас есть вводные данные, и эти вводные данные являются ничем иным, как хешированным ID предыдущей транзакции, то есть предыдущих выходных данных. Таким образом, у нас получается, что биткоин не просто серия из информации из различных блоков, в каждом из которых есть примерно 1000 тысячи транзакций, но также у нас там есть еще и отдельная цепь, которая находится в блокчейне. И я иногда думаю об этом так, то что у нас есть, да, у нас большие, большая цепочка из различных блоков с данными, но у нас также есть и отдельная цепочка из различных транзакций. Да, Шимон, вы чешете голову или вы подняли руку, чтобы спросить? Шимон, если что, здесь член факультета финансового департамента у нас в MIT, поэтому, я думаю, может быть, кто-то его знает с его курсов Я думаю, что да, кто-нибудь по-любому здесь его знает То есть вводные данные, они происходят на основе предыдущих выходных данных То есть здесь вы можете просто представить себе цепочку из различных транзакций Кто-нибудь может мне сказать, откуда у нас пришли все транзакции? То есть где у нас такая исходная точка? Если мы будем идти по цепочке всех транзакций, куда мы тогда придем? Где у нас находится самая основная первая транзакция? Хьюго, Coinbase. Да, Coinbase. Кто-нибудь хочет сказать, что означает термин Coinbase? Это означает генерация или создание криптовалюты. То есть как майнеры, допустим, генерируют биткоин, добывая его. Вот это это и значит. Да, все верно. То есть это означает создание свежего начканиного биткоина. То есть не то, как Патрик получает свои биткоины, продавая свои услуги адвоката, а скорее как майнеры получают биткоины в процессе как раз майнинга. То есть майнеры тоже получают свои транзакции. Изначально в 2009 году они получали по 50 биткоинов. Сейчас они получают уже всего лишь 12,5 биткоинов за блок. И скоро вознаграждение станет уже 6 биткоинов и 1 четвертая биткоина, и вот эта транзакция, вот это вознаграждение, будет все время падать наполовину, все время уменьшаться и уменьшаться и уменьшаться, пока вот это вознаграждение, Coinbase вознаграждение не упадет практически в ноль. Но каждую транзакцию можно отследить до какой-нибудь первоначальной, изначальной Coinbase транзакции, то есть будь это Coinbase на 50 биткоинов, на 25, на с половиной, неважно. Также у нас есть выходные данные, и формат транзакции у нас получается по своей сути очень прост. У нас есть входные данные, которые формируются из выходных данных, также у нас есть цифровая подпись, и также у нас есть получатель транзакции. Получатель транзакции – это у нас адрес кошелька, и поэтому на прошлом уроке мы его как раз-таки немножечко изучали, на самом деле мы мало времени потратили, но неважно. И мы теперь знаем, что адрес кошелька – это публичный ключ, но захешированный. И, конечно же, нам нужна некая стоимость. И если мы на биткоине, то стоимость измеряется в биткоинах, либо в сатоши. Если у нас эфириум, то наша стоимость измеряется в эфириуме. Ну и также на других криптовалютах у нас есть 1600 различных платформ. На разных платформах это, может быть, разная криптовалюта. Время блокировки. Я не думаю, что про это было написано в какой-то из заданных вам статей, но кто-нибудь хочет рассказать мне, что это такое? Это относится к тому, если что, как работает технология. Может быть, кто-то хочет попробовать угадать? Где Айлин? Не тот Айлин, который с информатики, а тот Айлин, который в ассоциации блокчейна. Ты не хочешь говорить? Нет, он прячется. Мне кажется, это какой-то механизм защиты. Мне кажется, это какой-то механизм защиты против двойных трат, например. Да, это механизм защиты, однако это не механизм защиты против двойных трат. Том, вы поднимали руку? Это лишь догадка, но может быть это связано с тем, когда транзакция хэшируется? Это связано со словом когда, то есть со временем, когда транзакция может произойти. Значит, сейчас у нас 2 часа 45 минут. Если мы поставим лок или время блокировки транзакции на 2 часа 55 минут, значит, транзакция не отправится до 2 часов 55 минут. То есть это все, что касается условий транзакции. То есть вы можете поставить условия блокировки. Ну, например, вы можете сказать, она не может произойти до того-то, того-то времени. Ну, например, до завтрашнего дня. У меня вопрос, если мы отправляем такую транзакцию, то это немножко похоже на дату в чеке? Это немножечко отличается от даты в чеке, потому что чем отличается биткоин, это то, что если мы отправляем транзакцию, то блокчейн не будет ее подтверждать заранее. А если вы, например, напишете 6 октября на рукописный чек, то банк все равно может его принять, хотя, наверное, они не должны это делать. То есть да, это чем-то похоже на дату в чеке, но с тем отличием, что ее валидируют и верифицируют и так далее. Давайте я спрошу Эмили, а потом Шамана. Да, мой вопрос заключается в том, если вы отправляете транзакцию в будущем, ну, в будущее, ну, при помощи как раз-таки время блокировки, то может ли получиться так, что мы как-то навредим блокчейну или что-то там пойдет не так? Ну, просто откуда будет блокчейн знать, какая из цепочек, какая из транзакций правильная, если она только идет, ну, как бы в будущем, а не сейчас? Шаман, вы хотели ответить на ее вопрос или что-то другое говорили? Нет, у меня свой собственный вопрос. А какая польза от этого функционала? Просто здесь, в программном языке, у нас нет полноты по тюрингу, и здесь мы, получается, как будто хотим создать свое собственное условие, но оно не является условием, то есть это такое как будто условие. Нет, вообще это условие, потому что вы можете совершить платеж с условием, и это условие будет являться как раз таки точка во времени. И через пару слайдов мы посмотрим на язык программирования, на язык скриптов, который позволяет исполнять такие транзакции как Шамон сказал, которые не полны по Тюрингу. Из статей, которые я вам задавал, кто-нибудь может мне рассказать, что такое полнота по Тюрингу в программном языке? Нет? Кто-нибудь знает, кто такой Тюринг? Кто-нибудь видел фильм Imitation Games? Геймс»? Кто-нибудь знает, что такое премия Тюринга? Это как Нобелевская премия, но для айтишников. По-моему, премия Тюринга дается создателю того программного кода, который может выдать себя за человека. Это одна вещь, которая ассоциируется с премией Тюринга, но это немножечко не то, о чем я говорю. В общем, они дают ежегодные гранты за высокие достижения, связанные с программированием. Полнота по Тюрингу позволяет вам создавать повторы внутри программного кода. А этот скрипт не позволяет этому происходить. То есть здесь у нас каждая функция, она ведет к своему логическому концу и завершению. Я смотрю, Алина уже так смотрит на меня, не скажет ли что-то не так. И давайте вернемся к вопросу Эмили. Вообще, у нас есть огромное количество возможностей поставить различные условия в какую-то транзакцию. И Сатошина кому-то подумал, что можно вшить это условие прямо в саму транзакцию и делать различные настройки по времени. Ну и с этими временными настройками транзакция уже идет от одного человека к другому. И насчет вашего вопроса, может ли такой функционал привести к двойным тратам, это очень хороший вопрос. Давайте его оставим на чуть попозже, я чуть позже на него отвечу. Итак, эта часть — это уникальный идентификатор выходных данных, но по сути это уникальный идентификатор прошлых выходных данных. То есть здесь у нас программа смотрит на номер блока. Она смотрит на то, какой у нас был до этого блок. 250-тысячный блок или, может быть, 300-тысячный блок. То есть она в буквальном смысле использует ID блока. А потом уже внутри блока анализируется то, какой из этих, допустим, 1500 транзакций была предыдущая транзакция. То есть вы можете найти любую транзакцию внутри блокчейна, если вы знаете номер блока, а также какая это транзакция, номер транзакции в этом блоке. То есть это просто механизм данных о том, как записывать и сохранять данные. И в этом механизме есть цепочка из транзакций, а также цепочка из блоков. И по своей стоимости каждая транзакция может делиться на 10 в восьмой степени сатош. И это немножечко трудно запомнить, просто потому что, допустим, в эфире, там транзакция может делиться на 10 в девятой степени газа. И это и есть монетка, то есть это как раз то, чем является монета. И когда Сатоши только создал этот блокчейн, это нельзя было еще назвать монетой, потому что никто не придавал им ценность. Ценность они получили только примерно спустя 18 месяцев, когда один человек купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов. Или же тогда, когда кто-то создал первую, первую биржу, криптобиржу, для того, чтобы обмениваться различными криптовалютами. Также у вас может быть несколько входных и несколько выходных данных. Я хочу вам для этого привести пример, который я придумал. Представим, что я хочу отправить биткоины двум различным людям, и, конечно же, для этого мне самому нужны биткоины. Это значит, кто-то был должен их мне ранее отправить, и, конечно же, факт отправки сохраняется в виде водных данных на блокчейне. То есть, например, ID транзакции 6, индекс 3, это не обязательно должен быть ID транзакции 6, это может быть также и 300 тысяч. И суть заключается в том, что условно мне нужно 10 биткоинов, для этого я нахожу, ну, скажем, 3 транзакции, в которых есть в общей сложности эти 10 биткоинов. И мне нужно отправить 6 биткоинов, ну, давайте скажем, например, Аманде. Смотрите, это нравится. И потому что Джеймс здесь тоже сидит спереди, я отправлю ему еще 3 биткоина. И я буду отправлять биткоины не на имя Джеймса и на имя Аманды, а буду использовать, конечно же, их адреса кошельков. То есть биткоин, заместо того, чтобы быть базой данных аккаунтов, где вы, допустим, как в Банке Америки, ну, условно, вы хотите отправить кому-то 10 долларов. Система у них в таком случае проверяет просто, что на вашем аккаунте есть больше 10 долларов. В биткоине же нам нужно найти выходные данные предыдущих транзакций, которые в общей сложности суммируются на ту сумму, которую я хочу отправить из моего кошелька. Ну, например, 6 биткоинов Аманде и 3 биткоина Джеймсу. На самом деле, неправда, я тебе не отправлю 6 биткоинов Аманде. Итак, сколько будет 10 минус 9? 1. О, спасибо, это было очень трудно. Хорошо, что мы здесь вам MIT. Далее я могу оставить на своем кошельке не обязательно один биткоин. Я могу оставить 0,9 биткоинов на своем кошельке. То есть это будет как будто такая некая сдача. Получается, что транзакции в биткоине могут быть либо равны тому, что мы уже получали, то есть выходные данные будут равны входным данным, то есть, например, я могу отправить либо еще один биткоин, либо оставить его себе. Либо я могу отправить меньше одного биткоина, а остаток отдать как повышенную комиссию для майнеров. То есть я мог бы перевести кому-то 0,9 биткоинов и 0,1 биткоина отдать майнерам, Мы это было бы достаточно много, кстати, сколько это было бы? Примерно 640 долларов. Но так, скорее всего, я бы не поступил, я бы оставил майнера, может быть, 10, 20, ну, может быть, 100 Сатоши, например. Я не помню, сколько это сейчас по рынку примерно. Ну, вот так вот выглядит транзакция. То есть у нас есть множество выходных данных, множество входных данных, и разница — это как бы наш собственный баланс. Что происходит с входными данными после того, как происходит транзакция? Они просто пропадают они стираются после того, как у нас совершается вот этот вот процесс транзакции. Поэтому входные данные всегда должны быть равны выходным данным, когда транзакция валидируется. Одно из условий валидации, это, например, то, что у нас проходит время блокировки, то есть нам нужно подождать это необходимое время. Другой момент, который нужен для того, чтобы валидация у нас прошла успешно, это то, что входные данные, они либо равны, либо больше выходным данным. Если это не так, то транзакция не будет валидирована. Также нам необходимо валидировать и подтвердить цифровую подпись. Давайте я сейчас перейду на предыдущий слайд. Эта цифровая подпись также нуждается в валидации. И также очень важно, нам необходимо еще подтвердить то, что вот этот вот предыдущий ID транзакции, он существует. И теперь мы подходим ближе к вашему вопросу, Эммели. Нам нужно, чтобы вот эти входные данные, они по-прежнему существовали. И после того, как мы использовали вот эти входные данные, они пропадают из нашей базы данных, то есть они больше не существуют. То есть вот так вот образовываются транзакции. Я знаю, это трудно, это как будто мы кушаем брокколи, но это очень важная часть понимания биткоина и блокчейна в целом. Coinbase транзакции. Мы о ней уже говорили, поэтому я быстренько пробегусь по этим слайдам. Но по сути, Coinbase транзакции — это вознаграждение майнеров за то, что они решают задачу Proof of Work. Да, Том? А можем ли мы вернуться на тот слайд, где мы могли дать вознаграждение майнерам? То есть мы можем им дать там 0.1 биткоин или 1 сатошу, например. Но чем этот процесс отличается от стоимости доверия в наших сегодняшних финансовых институтах? Вопрос Тома заключается в экономике майнеров. Конечно же, майнеры получают свои 12,5 биткоинов, и они также могут получить дополнительное вознаграждение с транзакцией. Вопрос в том заключается в том, а чем это отличается от того, чтобы мы просто заплатили какому-нибудь централизатору за обработку наших платежей. Кто-нибудь хочет попробовать ответить на этот вопрос? Я мог бы спросить в холодную, но может быть кто-то сам желает. И это экономический вопрос, это вопрос про рынки. Ну, я бы сказал то, то, что человек, который отправляет транзакцию, у него есть возможность принять решение и выбрать, какое именно вознаграждение он хочет предоставить валидаторам. Ну, а в банках этот вопрос урегулирован, и там есть фиксированная комиссия, которую необходимо заплатить. Так что, может быть, в этом заключается отличие. Итак, одно отличие заключается в том, что банк по своей сути устанавливает некую фиксированную сумму для своих комиссионных сборов. В то время как в биткоине у нас децентрализованный механизм для установки рыночных комиссионных цен. Да, Шон. Оплата посредников, она намного выше, нежели в системе биткоина. То есть биткоином перевести дешевле, чем через банк. Что говорит Шон, это то, что на текущий момент, и это именно на текущий момент, потому что в будущем это может измениться. Стоимость обработки платежей в банке, она намного выше, нежели стоимость обработки платежа в биткоине. Алан. Алан. Мне кажется, что сама концепция, она вообще ничем не отличается от централизованной обработки платежей. То есть у них абсолютно одинаковая функция, и да, может быть, там отличается количество денег, которые вы за обработку платежа, однако концепция, она остается одной и той же. Алан говорит, что суть у нас не меняется, то есть да, у нас могут быть некие отличия, например, стоимость может быть плавающая, а не фиксированная, также транзакция может быть когда-то стоить дешевле, когда-то дороже, но по своей концепции они похожи. Одну минутку, Шабон, я тебя попозже спрошу, потому что ты из факультета, ты нам сейчас сразу скажешь ответ. Один вопрос. Платеж майнером он обязателен? Очень хороший вопрос. Этот платеж, он не обязателен. Да, хорошо, просто интересно было, то запутался с этим моментом. Да, то есть какая-то стоимость транзакции, она не обязательно, она исходит из рынка. И допустим, в какие-то времена, как, например, в прошлом декабре, они были очень высокими, а сейчас стоимость транзакции очень дешевая. Частично это из-за того, что блокчейн сейчас не загружен на полную, как это было в прошлом декабре. Например, в блок помещается полторы-две тысячи транзакций, и сейчас больше транзакций и не проходит за это количество времени. Однако в прошлом декабре был спрос на 10-20 тысяч транзакций, когда за такое время можно обработать всего лишь ну, полторы-две тысячи слушаю. Мне кажется, что биткоин очень сильно отличается от традиционных финансов, особенно, например, потому что у нас происходит инфляция стоимости транзакций постоянно. То есть даже если мы сами не совершаем транзакции, то мы платим за транзакции, которые совершают другие люди. И это очень, очень умный механизм. И этот механизм, он саморегулируется, и стоимость транзакции, она будет постоянно меняться со временем. Поэтому интересно будет посмотреть, что будет в будущем. Я спрошу еще одного человека. Вот давай, Алексис, вот вы здесь. Также у нас есть здесь такой момент синхронизации в традиционных финансах. Какой-то финансовый институт может, допустим, забрать часть денег из финансовой системы и потом заработать на спреде, потому что где-то цена будет дешевле, а где-то цена будет дороже. Таким образом совершать финансовые операции. А внутри биткоина такого невозможно, то есть там все деньги остаются внутри, так сказать, одной системы, одной финансовой системы, то есть даже если мы совершаем транзакцию, деньги эти переходят к майнеру, майнер использует их опять для транзакции и так далее, то есть деньги в одной системе. Я слышу, что ты говоришь, но это не совсем так, потому что деньги могут, например, из системы уйти к адвокатам, как, например, Патрика, или же биткоины могут выйти из системы, если мы будем расплачиваться ими в Starbucks, если бы они принимали биткоин. Я просто аргументирую с твоей мыслью, но ты можешь аргументировать точно так же со мной. Почему бы нам не закончить на Эрике и потом двигаться дальше? Разница может зависеть от перспективы того, как мы смотрим на транзакцию в зависимости от того, кто совершает эту транзакцию. Это можно развидеть как некую систему. У нас нету какого-то централизатора, который будет э, проводить все транзакции. У нас есть сеть, которая проводит все транзакции. И эта сеть состоит из нот и из валидаторов. И поэтому, когда будут напечатаны все 21 миллиона биткоинов, то стоимость транзакции она будет играть очень важную роль, потому что майнеры не будут получать какие-то другие вознаграждения, и поэтому они будут получать свой доход именно с комиссии транзакций. Эрик упомянул два момента, ну на самом деле, наверное, даже больше, но два основных момента, которые я бы хотел повторить. Во-первых, криптовалюта, она на сегодняшний день более децентрализована, если же мы будем ее сравнивать, например, с какими-нибудь центральными банками, централизованными банками, которые занимаются переводом транзакций, обработкой транзакций. Ну, например, то, что делает компании Visa или First Data, и о них мы еще будем говорить в блоке о платежах. Так что блокчейн, он, возможно, более децентрализованный. Вот ты сказал, что он более децентрализованный, но я вставлю туда еще слово «возможно». И второй момент – это то, что, по крайней мере, в случае биткоина, есть два ис- источника дохода для тех, кто предоставляет нам свои услуги. То есть я говорю о майнерах. Они майнят для того, чтобы получать Coinbase транзакцию. То есть на данный момент вот эти 12,5 биткоинов. Это где-то 80 тысяч долларов на текущий момент. И также у нас есть еще второй момент, который состоит из комиссий, которые платит человек, который совершает транзакцию. И это вознаграждение, оно должно будет постепенно расти, потому что у нас будет все меньше и меньше биткоинов выдаваться. То есть, например, нам дадут один биткоин в Coinbase транзакции или вообще почти 0 биткоинов в Coinbase транзакции. Тогда, естественно, майнеры должны с чего-то другого зарабатывать. И это будут комиссии с обычных транзакций. Экономики других криптовалют, не биткоина, а именно других криптовалют, они смоделированы все по-разному. Некоторые больше ориентируются на комиссии, а некоторые больше моделируются на вознаграждение майнеров Coinbase транзакций. Экономика в большинстве валют отличается. И Сатоши Накамото, кем бы он или она не был, или же они, если это была группа людей, им им пришлось продумать большое количество экономических сценариев. Этот сценарий прожил уже более 10 лет, но это не значит, то, что это самый лучший из них, но это рабочий сценарий Том, вы смотрите очень скептично Походу для меня настал тот момент, когда я на 12 часов погружусь в блокчейн, как вы говорили нам ранее Значит, ты практически готов попасть в кроличьи нору может быть. Да, может быть. Небольшая пауза. Еще раз хотел бы вам напомнить про нашу группу в Телеграме, где вы можете найти актуальные новости из мира крипты, перспективные проекты и гемы, проголосовать за идеи для новых переводов и просто найти то, чего нет на Ютубе. Ссылка в описании, присоединяйтесь. Мы создаем топовую русскоязычную крипто-комьюнити, и для нас это очень важно. Ну а мы продолжаем. Итак, Coinbase-транзакции. Мы о ней уже много говорили, и вознаграждение майнеров оно уменьшается в два раза каждые 210 тысяч блоков, по крайней мере, в биткоине. Очень важный момент, который прописал Сатош Накамото, это то, что свое вознаграждение с Coinbase-транзакцией нельзя использовать на протяжении 100 блоков. То есть вознаграждение майнера, оно как бы заморожено или неактивно на протяжении 100 блоков. Я знаю две причины, почему это так, но может быть кто-то из вас может придумать еще и другие причины. Кто-нибудь хочет попробовать, угадать или подумать, почему это так сделано? Может быть, потому что майнер может попробовать намайнить неверный блок, то есть он может сжульничать, и тогда он получит биткоины, и он сразу сможет потратить эти биткоины, и это будет плохо. Да, этот вопрос очень давно уже поднимался и в ранней литературе, и также в блогах, посвященных биткоину. То есть вопрос заключался в том, как долго блок должен находиться в цепочке для того, чтобы все действительно согласились с тем, что это консенсус мы бы могли бы выбрать 5 блоков 10 блоков 20 блоков неважно но сатоши выбрал 100 блоков он решил использовать такое число это хорошее число он решил что этого вполне достаточно для того чтобы убедиться в правильности блоков и по времени это где-то 1000 минут джеймс а можно ли как-то повысить скорость создания блоков то есть создавать новые блоки забирать награду создавать новые блоки опять забирать награду и так далее джеймс спрашивает можно ли как-то обмануть систему и ускоренно майнить тратить майнить тратить майнить тратить? Нет. Тогда награда уменьшится. Что говорить о Вива? Тогда награда со временем уменьшится. Да, но на это нужно 200 тысяч блоков. Но если подключится намного больше майнеров, то блоки будут создаваться быстрее. В некотором смысле, даже если майнеры это и делают, и делали бы, им все равно пришлось бы ждать 100 блоков. Это как раз и хотел сделать Сатоши. То есть, в любом случае, чтобы вы ни делали, вам все равно нужно подождать 100 блоков. То есть, после 100 блоков, с огромнейшей долей вероятности, уже все майнеры бы признали этот блок. Исключение могла бы стать следующая ситуация. И да, Патрик, вас здесь не было, но студенты спрашивали такой вопрос на прошлом уроке. Если бы страна, как Китай, отключила бы свою сеть интернета от всего мира, и в таком случае китайцы начали бы валидировать одни блоки, а весь мир другие блоки, то в теории за эти 100 блоков или за эти 1000 минут майнеры бы поняли, что есть какая-то проблема с системой. Но если бы они этого бы не поняли, то у нас могла бы возникнуть уже вот такая ситуация с тем вопросом, который нам задавал Джеймс. По крайней мере, так было бы в теории. Coinbase транзакция также всегда самые первые транзакции вот в этом древе Меркли, о котором мы ранее говорили. Это очень техническая информация, но, грубо говоря, все это древо исходит как раз-таки из Coinbase транзакции. То есть все сжатия данных как раз происходит на ее основе. И вот вам небольшой интересный факт. Можно добавить 100 байтов производных данных в Coinbase транзакцию. Вы можете сказать, зачем ты нам вообще это все говоришь? А я вам отвечу, что это просто такое небольшое интересное место, где креативные люди могут что-то туда добавить. Кто-то отправляет туда артистические какие-нибудь креативные картинки, кто-то отправляет там секретные сообщения. Все это происходит в Coinbase транзакции. Есть даже такая небольшая сборка всего того, что майнеры когда-либо написали в Coinbase транзакции. Это я рассказываю для тех, кому такие моменты были бы интересны. В самом первом генезис-блоке, который был на блокчейне биткоин, было следующее предложение. Это заголовок из газеты Times. 3 января 2009 года. Канцлер в шаге от прощения второй финансовой помощи для банков. То есть это заголовок из газеты Times, который Сатоши Накамото вставил в самый первый блок в Coinbase транзакция. То есть это такое небольшое интересное место для майнеров, где они могут вместе общаться и друг с другом коммуницировать. Ты, кстати, когда-нибудь получал оттуда какое-нибудь сообщение? Не то чтобы я знал, не то чтобы ты знал. Ну да, но я знаю, о чем ты говоришь. Есть, например, один майнер, который любит добавлять католические катехизисы в каждый блок. Да, правда, по одному небольшому катехизису. У него просто есть свой собственный небольшой майнинг-пул, поэтому он может это делать. Ну да, он может это делать. А он тебе, кстати, тоже в биткоине платит? А нет, это вообще не мои клиенты. А, не твои клиенты, хорошо. Итак, и это все попадает в такую базу данных, которая называется неизрасходованные выходные данные транзакций. Важно то, что они именно неизрасходованные. Если их расходуют, они сжигаются. То есть биткоин-транзакции, которые еще не были потрачены, они как раз попадают в эту категорию. Ну и вы, собственно, можете воспользоваться балансами этих транзакций. И такую систему создали, потому что таким образом система просто работает быстрее. Потому что нам не нужно отматывать весь блокчейн назад и смотреть, где какие балансы. Мы просто видим в отдельной базе данных, кто сколько денег может потратить. И здесь у нас есть такая небольшая, очень интересная, по моему мнению, ирония. Когда Сатоша построил биткоин, и даже на протяжении всех дальнейших 16 версий блокчейна, блокчейн же он обновлялся, и над ним трудятся до сих пор разработчики, которые обновляют его систему, Так вот, вот этот вот список неизрасходных транзакций, он хранился не на блокчейне самого биткоина, а в другой базе данных, которая называется LevelDB Database. Те из вас, кто разбирается в информатике лучше меня, они сразу, наверное, могут назвать все плюсы и минусы базы данных LevelDB. Но то, что я вижу, это то, что даже внутри самых популярных используемых... в самой популярной используемой центральной базе для данных блокчейна биткоина, Разработчик и сейчас разработчики все равно используют не блокчейн, и централизацию, а все равно какую-то более стабильную систему базы данных Я не говорю, что это плохо, это просто то решение, которое решили принять разработчики, которые являются частью этого продукта То есть, по сути, у нас внутри блокчейна есть база данных, которая не является, так сказать, частью самого этого блокчейна Алин, ты хотел что-то? Нет? То есть это очень интересный иронический момент, потому что здесь мы видим, что Сатоша хотел технически и экономически просто сделать хорошее платежное средство. Он не пытался поместить просто все на блокчейн просто ради того, чтобы все хранилось на блокчейне. Вот здесь вы сейчас можете увидеть количество или размер неизрасходованных транзакций. По-моему, это где-то 50 либо 60 миллионов. Когда-то этот показатель был ранее выше, то есть более 60 миллионов, и это, кстати, измеряется не в биткоинах, потому что биткоинов пока что всего у нас 17 миллионов. То есть здесь можно провести некую среднюю и сказать, то, что в каждой транзакции переводится менее одного биткоина в среднем. И недавно даже проводили некие опросы и исследования, и выяснилось, что половина из этих 54 миллионов транзакций, они такие маленькие, то что эти транзакции называются пылью. Там перечисляется так мало сатош, что иногда даже невыгодно платить комиссию за такие транзакции. Если такие транзакции сложить, то они получат стоимость менее полпроцента от общих биткоинов, и поэтому они называются просто пылью. И поэтому может быть так, что 27 миллионов транзакций из этих 54 миллионов неиспользованных транзакций, их никогда не используют, просто потому что это экономически невыгодно. Это похоже на копейки, которые лежат в вашем шкафчике, которые просто там валяется, и вы их не тратите. И здесь очень похожая ситуация. Да, Хьюго. Да, мне кажется, у меня есть вопрос, связанный с этим. Ну, может быть, эти транзакции невыгодны сейчас, но, возможно, они станут выгоднее в будущем. Ну, по аналогии, может быть, как будто наши копейки эти тоже в будущем подражают, и они будут стоить уже дороже. Что Хьюго говорит, это то, что вот эти вот копейки в вашем шкафчике, они могут когда-то стоить намного дороже, то, с чем я сравниваю как раз-таки пыль биткоина. То есть половина всех неизрасходных транзакций у нас может быть один сатоши здесь, 10 сатоши там, и когда-то они могут стоить уже, да, дороже. Хорошая, хорошо сказал. Но опять же, по аналогии с копейками, их также можно потерять, пока вы ждете. Так что главное, пока вы ждете повышения цены, их не потерять. То есть да, эти сатоши могут подорожать в будущем, однако важно не потерять приватный ключ, пока вы этого ждете. Я записал здесь вот настоящее количество общих транзакций, которые вообще когда-либо произошли на сети биткоина. Всего в биткоине было примерно 342 миллиона транзакций на сегодняшний день, ну или на вчерашний или позавчерашний день, когда я создавал эти слайды. То есть из этих 342 миллионов транзакций всего лишь 54 миллиона еще не израсходованы. А другие 290 миллионов, они уже потрачены, если вы хотите это так назвать. Да. А где хранятся вот эти вот транзакции? Они хранятся где-то, например, в блокчейне, в блоках или в каком-то другом, может быть, месте? Какие именно транзакции? Те 54 миллиона транзакций, которые мы еще можем произвести? Да. Вот эти 54 миллиона транзакций, они все хранятся в специальной таблице, в специальной базе данных, которая называется UTXO, Unspent Transaction Output, или выходные данные неизрасходованных транзакций. То есть UTXO, и это не буква, которую я просто так сам по себе придумал, чтобы вам сейчас рассказать, это реальная база данных, так называется. 54 миллиона транзакций там хранятся. Отдельно от этой базы данных также все эти транзакции хранятся и в самом блокчейне То есть все вот эти 342 миллиона транзакций, которые когда-либо происходили, они находятся в самом блокчейне Но для того, чтобы сделать это проще, проще увидеть те транзакции, которые еще были не израсходованы, они еще дополнительно хранятся в отдельном программном коде Это отвечает на ваш вопрос или нет? Работайте со мной То есть это распределенная база данных, которая хранится на всех нодах, верно? Да, все правильно, то есть все вот эти 10 тысяч нот, они имеют доступ к этой таблице UTXO. Также некоторые провайдеры кошельков имеют полную таблицу UTXO, но им не обязательно ею владеть. У облегченных нот такой таблицы, как правило, нет, но она может у них быть. Но, как правило, именно у облегченной ноды нет полного списка транзакций и одновременно UTXO. Это не было бы никакого смысла для облегченной ноды так делать. Но, в общем, вот эти неиспользованные транзакции, они все хранятся в различных местах. На 10 тысяч нодах в блокчейне. И также они хранятся в UTXO в отдельной базе данных. Алин, я слышу, что вы сказали слово ⁇ использованная транзакция ⁇ но это немножечко путает. Потому что транзакция может быть использована и израсходованной, и может быть неизпользованной и неизрасходованной. Например, в транзакции может быть двое выходных данных, и одни из них будут потрачены уже в будущей транзакции, а другие нет. Поэтому очень путает, когда вы говорите «использованные транзакции», потому что это работает только в том случае, если там были только одни водные данные, которые истратили. Да, хочу просто объяснить это все упрощенно. Я говорю то, что из 340 миллионов транзакций, которые когда-либо были, 290 миллионов из них, они, они имеют выходные данные, которые использовали. То есть что именно вы имеете в виду? Потому что транзакции могут иметь n количество выходных данных, но только количество k из них было потрачено. Я хочу сказать то, что всего было 340 миллионов транзакций, если я правильно нашел эти данные, и я тоже человек, поэтому я мог где-то ошибиться. Но если я все сделал правильно, то всего в прошлом было 340 миллионов выходных данных транзакций. И из них 290 миллионов они были израсходованы. А, ну выходные данные транзакции, да, тогда он так и стоит говорить, потому что они отличаются от просто транзакций. Да, но так было проще объяснить. Ну да, и мне кажется, что дополнение Алина, оно достаточно аккуратно. Просто важно, чтобы люди понимали, что есть разница между транзакцией и выходными данными транзакций. По своей сути, что говорит Алина, это то, что на данный момент существует 54 миллиона выходных данных транзакций. Они как раз и находятся в UTXO, где и выходные данные транзакций. Но раньше, в прошлом, было еще 290 миллионов других выходных данных, которые уже были израсходованы. Всем понятно? Итак, у нас существует специальный язык скрипта. И я вам говорю, что не обязательно быть профессионалом в информатике, не нужно ходить на уроки информатики для того, чтобы участвовать в нашем курсе. Даже в моем случае я очень давно не программировал, когда я этим еще занимался, я программировал в Fortran и APL. И вы можете посмотреть, что это такое загуглить. Это еще связано с Кьюниформом и с Rosetta Stone. Но вы знаете, Сатошина кому-то он все-таки решил добавить немножечко программирования в свой блокчейн. Я не скажу вам точное число, но в блокчейне есть более 100, но менее 1000 различных операций, которые вы можете использовать в коде блокчейна для того, чтобы запустить какой-то скрипт. Эти скрипты, они не имеют полноты по тюрингу, а значит вы не можете делать там все те вещи, которые вы можете делать в каких-то других языках программирования. Но эти скрипты более безопасны. По своей сути, у них меньше факторов, на которые можно напасть. То есть эти скрипты труднее сломать. Это код, который можно запрограммировать, как я уже сказал. И для тех, кому интересно, это stack-based код. То есть здесь, по мере его исполнения, по очереди исполняются его функции. И также этот код дает нам некоторую гибкость. И вернемся к вопросу Эмили или же Шамона. Скрипты позволяют использовать нам в блокчейне некие условия. И похоже на то, что при программировании Сатоши Накамото пытался дать нам возможность использовать хотя бы некоторые условия при исполнении транзакций. Но в то же время он не хотел давать нам так много свободы, чтобы код становился полным по тюрингу. То есть он такой выбрал средний путь, если можно так выразиться. Конечно же, биткоин можно было бы создать и таким образом, как я считаю, его можно было бы создать таким образом, что мы вообще бы не использовали скриптование. То есть у нас были бы просто четкие прямые инструкции, которые просто гласили, что нам необходимо передвинуть эти выходные данные к этим входным данным. То есть Сатоши то он создал возможность программного кода, но не слишком много. И это то, что я думаю об экономике и рынке самого биткоина. И в следующий вторник мы будем говорить уже о смарт-контрактах. И поверьте, есть определенная причина, почему я вас сейчас гружу всей этой информацией про полноту по тюрингу и про скриптинг, потому что на следующей неделе мы будем говорить про смарт-контракты, и там это уже будет намного более актуально. И на самом деле это все. Это та база, которую вам нужно знать. Вам не нужно знать больше о программировании информатики, чем вы знаете сейчас, если, конечно же, вы не хотите погрузиться вместе с Томом в эту крольчину РО, о которой мы только что говорили. Итак, всего есть четыре различных типов скриптов, они они на самом деле не называются типами скриптами, они называются другими словами, но вы об этих условных понятиях будете еще слышать и читать время от времени. Итак, давайте еще раз вспомним UTXO, там находится 54 миллиона неиспользованных транзакций, есть очень хорошая документация академическая, которую я вам еще не задавал, которая в этом году была написана, и там был проведен подробный анализ транзакций в UTXO. Итак, вот из чего они состоят. 81% всех транзакций они отправляются на хэш какого-то биткоин адреса. 8-9 лет назад, когда Сатош на кому-то только создал блокчейн биткоина, это не была самая популярная операция. Но по своей сути она отправляет какие-то выходные данные на какой-нибудь хэш биткоин адреса. Теперь давайте рассмотрим, куда идут 18%. И, кстати, вот этого блока 3-4 года вообще еще раньше не существовало. Но 18% транзакций идут в кондициональный скрипт, то есть в хэш кондиционального скрипта. И кондиции или же условием здесь даже является не только прохождение какого-то времени, о чем мы говорили ранее. Нет, там условия следующие. Вы получите эту транзакцию только после выполнения всех заданных условий. А условия я могу спрятать или зашифровать в хэше. И всего лишь 0,7%, а не даже 0,1% всех скриптов ведут туда, куда Сатоши изначально предполагал, они будут вести 9 лет назад. И эти 0,1% они ведут напрямую на биткоин-адрес. То есть большинство скриптов, они идут на хэш биткоин адреса либо на хэш кондиционального скрипта. И чуть менее 1% ведут сразу на несколько подписей. Это значит то, что для исполнения скрипта нам нужно 3 из 5 подписей, или 4 из 6, например. Но верите вы или нет, даже есть некоторые скрипты, как показали вот эти анализы, которые требуют 0 из одной подписи. И да, наверное, трудно поверить в то, что кто-то запрограммировал скрипт на то, что ему нужна ноль подписи для исполнения, но кто-то так реально сделал В общем, я просто хотел вам показать то, что даже в биткоине есть некие скрипты, которые можно использовать для того, чтобы упрощать какие-то задачи Вы не можете упростить много задач, но вы можете сделать некоторые моменты, которые действительно будут полезны И эти скрипты в будущем действительно решат очень много проблем биткоина, как, например, Хьюго, он упомянул про Layer 2, то есть второй уровень, и мы про него еще обязательно будем говорить в этом семестре, и это позволяет настроить другую технологию поверх биткоина, и это можно сделать, потому что там есть скрипты. У вас остались какие-нибудь вопросы по скриптам? И да, я понимаю, что я пытаюсь рассказать про очень большую сложную тему за... там, 120 секунд или меньше. Нет? Итак, давайте вернемся немножечко назад. Это просто будет повторение того, чего мы уже изучили. Вот мы здесь видим вот этот график, который мы много раз видели. Это просто куча блоков. Это как раз таки и то, что такое блокчейн. И сегодня мы поняли, что что под основным блокчейном у нас есть еще одна другая цепочка блоков. То есть у нас есть две цепочки блоков. Это то, как я люблю об этом думать. В основной цепочке блоков в блокчейне где-то полмиллиона блоков. И под этими блоками у нас есть еще другая цепочка из транзакций. В эту цепочку входят 54 еще неиспользованных транзакций, выходных данных транзакций и 290 миллионов выходных данных транзакций, которые уже были использованы. Но в общем под этими 500 тысячами блоками есть еще другая цепочка из 340 миллионов неиспользованных выходных данных транзакций, так сказать. То есть здесь у нас создается база данных, и биткоин по своей сути это база данных транзакций. В следующий вторник мы поговорим про базу данных балансов в эфириуме, в базе данных эфириума. То есть у нас бывают реестры с транзакциями, а бывают реестры с учетом балансов. Сатоши Накамото решил использовать именно транзакции. И по моему мнению, он решил так сделать, потому что здесь меньше факторов для атак или для взломов. И, наверное, такая форма чуть более безопасна, но я не уверен на 100%. И пока мы не отгадаем то, кто такой Сатоши Накамото, мы не будем знать ответа наверняка. Конечно же, у нас еще бывают и хэш-функции, о которых мы говорили, также цифровая подпись и протокол консенсуса. Я люблю представлять себе это в трех категориях. Неважно, сколько у меня времени, хочу ли это рассказать гостям на вечеринке или растянуть это все на три лекции. Во-первых, у нас здесь есть сама криптография. Мы о ней говорили уже на прошлой неделе. И если вы не можете это вспомнить, у нас существует всего два криптографических примитива. Это хэш-функции и цифровые подписи. Сколько примерно из вас думает, что они хотя бы чуть-чуть поняли, что такое хэш-функция? Понятно, то есть я потерял половину из вас. Ладно. Я могу что-то сделать для столика Лорен, потому что там вообще никто не поднял руку. И вот Лорен, рядом с Лорен, вы читаете Facebook или вы слушаете, что мы здесь обсуждаем? У вас открытый компьютер, как вас зовут? Я Мэтью. Мэтью. Ладно, тут причина может быть в том, что вы просто не слушали. Спасибо. Как мне объяснить им, что такое хэш-функция? Я ведь обещал всех вас поднатаскать. Никто за вашим столом даже примерно не понял, что такое хэш-функция, вы сказали. Как как вас зовут? Я не хочу здесь никого засадить, я просто хочу с вами пообщаться, чтобы проработать этот момент, чтобы вы все поняли. Николас. Дайте мне опорную точку, откуда мне отталкиваться. Вы читали домашние задания? Наверное, нет. Хорошо. Не-не, я читал. А, вы читали, окей. Хэш-функции вообще появились уже десятки лет назад, чтобы помочь в обработке базы данных. Иногда это называется регистрами. В этом процессе мы берем много данных и уменьшаем их. Сжимаем, уменьшаем. Иногда даже просто в цепочку цифр. Я себя представляю это иногда как почтовый индекс для информации. В Балтиморе, в Мэриленде, у меня почтовый индекс 2108. Ну, по крайней мере, я вырос в индексе 2108. Это почтовый индекс моих родителей, я не буду говорить тот, который у меня сейчас. Ну, просто нас снимают на видео. Поэтому я думаю об этом немножечко в таком ключе. Хэш-функции, которые изначально вообще ничего не имели общего с биткоином, они просто были и собирали кучу данных в одну категорию. Но в процессе их использования, они также стали использоваться для заключения каких-то обязательств. Да, ваше имя. Дейна. Дейна? Дейна. Я не понимаю, что входит в хэш-функции, что оттуда выходит как хэш. Это я не понимаю. Входит туда любой набор данных. Сегодня это вообще может быть целый фильм. Это может быть картинка всех в этом классе. И изначально это в большей степени было различные численные значения и данные. И все это из-за того, что в компьютерных технологиях любые данные могут быть разбиты на более мелкие значения, и они состоят из серий из единиц и нулей. Я имею в виду, что компьютеры, прям буквально самые первые компьютеры, они начались с регистров, и эти регистры они были либо включены, либо выключены. Если он был включен, там писалась единичка, если же он был выключен, там писался нолик. Кстати, не уверен, правильно я это сейчас сказал, я смотрю на Алина. И таким образом, любые данные можно будет скомпоновать и сжать в серию из единичек и нулей. И если вы, например, поставите 4 нуля и 4 единички друг перед другом, 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2, Получается, 2 в четвертой степени — это 16. И вдруг мы видим, что если мы дальше так будем продолжать ставить числа в степень, то мы получим очень много данных. Итак, вернемся к вашему вопросу, Дана. Вспомните, как на прошлой неделе мы говорили про кроссворд в газете «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс», если они захотят, они могут взять решение своего кроссворда и захешировать его. И потом... Штефани... Штефани любит решать кроссворд в Нью-Йорк Таймс, и она хочет внезапно узнать, правильно ли она решила кроссворд в Нью-Йорк Таймс. И в таком случае газета может ей сказать, мы не дадим тебе напрямую ответы, но мы можем дать вам, вашему телефону, хэш, не сами ответы напрямую, а именно захешированный ответ. И потом, когда она захочет решать, она может нажать специальную кнопку, и приложение захеширует ее ответы, и тогда ее можно будет сравнить, правильный ли у нее хэш или нет. Можно еще раз спросить? Да, пожалуйста, конечно, мы здесь пытаемся все вместе всему научиться. То есть в блокчейне самое главное — это то, какие данные вы загрузили на блокчейн. А в биткоине это является как раз транзакцией, верно? Итак, в биткоине и в блокчейне хэш-функции используются в нескольких различных важных способах. Все, что вы сказали, все это было правильным, кроме того момента, когда вы сказали «только». Потому что, помимо этого, хэш-функция используется прямо в, во всем процессе Proof-of-Work. Потому что хэш в цепочке блоков, он указывает с одного блока на другой. Ну, например, блок 3 указывает на блок 2, и у нас получается такая цепочка с хэшей. Также хэш-функция используется для сжатия кучи данных. Я называю это древо Меркла, но то, что она делает, это она берет 1500 или 2000 транзакций и всех сжимает их в один единый хэш. То есть все эти данные, они там хэшируются. Также блокчейн использует хэш-функции для хеширования биткоин адреса. То есть хэш-функция это как электричество, которое все эти детали объединяет? Хэш-функции, они, наверное, используются в шести или восьми местах в блокчейне, и некоторые из них я даже сам не знаю и не должен знать для понимания общей картины. Николас, как дела? Чуть получше понял? Да. Лорен, как дела? Поняла получше? Да. Мат. Я все понял. Ты все понял? Не, я не все понял, но я очень близко к этому. Подойди ко мне после уроков или отправь письмо. Это gansler.mit.edu. Я здесь 4 дня в неделю. То, как я понял, как работают хэш-функции по-настоящему, это когда я увидел живую демонстрацию на специальном сайте. Этот сайт называется brainwallet.io, и там можно в реальном времени забить какой-то текст, и он сразу переведет его тебе в хэш. Окей, скажите, пожалуйста, еще раз название сайта, Бен. Это brainwallet.io brainwallet.io Это совет. Да, то есть вы можете просто зайти на этот сайт и забить туда любой текст, и вживую вы прям сразу увидите, как он превращается в некий хэш. И вы можете поэкспериментировать, поменять одну букву, и у вас сразу же изменится хэш. Да, то есть вы просто можете вставить какой-то текст, вставить пароль, и он сразу превратит его в биткоин адрес. И это, по сути, все то, чем является хэш. То есть вы вводите какие-то данные, и они превращаются в некий хэш. Или можно прям фильм загрузить. Ну да. Также мы говорили про консенсус. Это то, как люди могут принять соглашение насчет того, какие данные будут помещены на блокчейн. Без какой-либо централизованной власти. Здесь у нас нет централизованного банка, или же какого-то коммерческого банка, или фейсбука. Ну, какого-нибудь верховного участника, если вы хотите это так назвать. То есть все участники там равны, и они сами приходят к консенсусу. Да, извините, я хочу задать еще вопрос насчет Proof of Fork. Если я хочу совершить какую-то транзакцию, и Proof of Fork проходит не сразу, значит, получается, мне нужно ждать минут 10 примерно, пока моя транзакция не пройдет? Или же или же она проходит сразу? То есть в некоторых же банковских переводах транзакции моментальные, а здесь она не моментальная? Вопрос Антона заключается в том, что что, мне нужно ждать 10 минут для того, чтобы моя транзакция прошла? Есть же куча других платежных систем, где они проходят прям моментально. И ответ для тебя это да. И это одна из трудностей в конкуренции, по крайней мере для блокчейна биткоина на данный момент. Есть определенные предложения для решения этой проблемы. Это называется второй уровень, Layer 2, то есть Lightning Network. Но мы пока что о нем не будем еще говорить, но, пожалуйста, все держитесь за вопрос Антона, не забывайте его. И это правильный вопрос, особенно если мы возьмем, включим наше критическое мышление и подумаем о таких моментах, как рынках, и также про коммерческие реалии, и также о таких моментах, как законы и технические возможности и свойства. Потому что это то, что мы пытаемся здесь делать, объединить все эти нюансы и посмотреть, будет ли это работать. Хьюго. То есть здесь вопрос конкуренции с другими технологиями. Конкуренция? Ну да, немножечко. Да, хорошо сказал, мне нравится. Да, кстати, если вы знаете человека, которому вы хотите отправить транзакцию, и вы хотя бы платите хотя бы сколько-то комиссий за транзакцию, то ваша транзакция все равно попадет в мемпул, и когда-то она все равно дойдет до этого человека. Она все равно попадет в блок, и мне кажется, в плане транзакции этого достаточно. То есть то, что говорит Хьюго, это, это некий другой подход на то, чтобы согласиться на риск со стороны контрагентов. Это то, что касается предыдущего вопроса от Антона. Нужно ли ждать 10 минут до завершения транзакции? Верный технический ответ будет звучать «нет». Вам не нужно ждать 10 минут, за исключением тех случаев, когда вы ожидаете окончательного завершения платежа. То есть, если вы хотите финальной обработки и завершения платежа, без того, чтобы принимать на себя риск со стороны контрагентов. Хьюго говорит то, что если он готов принимать на себя риски со стороны контрагентов в финансовом плане, что мы делаем в мире финансов на самом деле абсолютно постоянно, то платеж ждать 10 минут не обязательно. И, кстати, даже если привести пример из реальной жизни, например, Starbucks принимает ваш платеж кредитной карты за кофе, то они в этот момент берут на себя небольшой риск со стороны контрагентов. А именно то, что платежная компания First Data верно обработает их платеж. Такие же риски связаны и с другими платежными компаниями, как, например, Visa и некоторые другие компании. И я веду к тому, что платеж, он проходит даже в нашей текущей финансовой системе не без рисков и не моментально. Так что итоговый ответ это, кстати, спасибо, Хьюго, снова помог мне, К тебе надо почаще это делать. Да, кстати, все подсказываете, если что. В общем, итоговый ответ — это то, что платежи, не проходят не моментально, и для каждой ситуации нужно найти то применение, где можно либо уменьшить риски с контрагентов, либо какие-то другие риски. Да, шаман. Я хотел привести аргумент, то, что платеж может длиться больше, чем 10 минут. Например, в случае форка биткоина. То есть суть заключается в том, что с истечением все большего времени вероятность успешного платежа постоянно растет, но она не всегда гарантирована, то, что платеж будет длиться ровно, например, 10 минут. То есть Шимон говорит то, что даже по истечении 10 минут вероятность того, что ваш платеж окончательно пройдет, она не составляет 100%. Потому что тот блок, в котором ваша транзакция, может оказаться не тем блоком, который попадет в самую длинную цепочку блоков. И многие люди говорят то, что вам лучше подождать 3 или 6 блоков до завершения транзакции. И по-моему, самая длинная, я так скажу, неверная цепочка блоков она имела длину в 5 блоков. В биткоине? Какая самая неверная, самая длинная цепочка блоков? По-моему, 20 блоков. Из-за того, что майнеры занимались там какими-то вообще лютыми вещами. Они вроде даже случайно форк блокчейна устроили. Можете посмотреть на форк в марте 2013 года, и даже после этого потом еще один форк был. По-моему, в 2015 году. Вот кто-то, видим попал в кроличьи нору. Да, вот видите, то есть здесь такие риски, они могут быть, они вероятны. Давайте спросим еще о Виве и продолжим. Что такое форк? У меня здесь нет сейчас презентации с собой этого слайда, но если ты вспомнишь... У нас на прошлом уроке был слайд, который показывал самую длинную цепочку блоков в черном, и там были такие ответвления фиолетовых блоков. Это как раз таки и есть форк. Есть, кстати, еще некие другие виды форков, которые... Которые после разветвления продолжают сосуществовать, это называется hard fork У нас есть так называемый биткоин и биткоин кэш, который в результате этого образовался Но по большей части, как Алина уже сказала, вот эти вот форки, они просто не принимаются во внимание и не считаются Извините, вон там, сзади, напомните, пожалуйста, своими, имя Эрен. Я не знаю, может быть, возможно, это неправильный момент, чтобы спросить вопрос, но я начал путаться между различными технологиями и вопросами и теми вещами, которые нам необходимо знать я запуталась в технологии майнинга биткоина и просто совершении транзакций. То есть именно на самом блокчейне. Я вот не понимаю, есть ли там какие-то разницы в плане майнинга и транзакций технологически, которые нам необходимо знать. Очень хороший вопрос. Эрен. Эрен спросила, что мне необходимо знать про майнинг, что мне необходимо знать про транзакции. Это одно и то же или нет? Я извиняюсь, да, они очень похожи между собой, но это не одно и то же. Но это очень хороший вопрос. Сама суть майнинга — это то, что там создается структура вознаграждений, в которой не участвует какой-либо централизатор. А также они валидируют и кладут новые транзакции, или я бы даже очень грубо сказал, данные, в реестр блокчейна. Туда, во что общество верит, что это сам блокчейн, что там все правильно. То, что это реальность. Вкратце, майнинг для этого и нужен. То есть он нужен именно для этого процесса, чтобы решить, кто может поставить следующий блок в блокчейне. Транзакции, они, конечно же, также вписываются в данные. Но это не одно и то же. Майнинг — это очень критичная и важная часть. Но это не единственная важная часть в плане транзакций их нужно развить немножечко по-другому. Это некое другое поле, которое также происходит в блокчейне, и на текущий момент всего было уже 340 миллионов транзакций. Также у нас есть такое понятие, как неиспользованные транзакции, из них уже были использованы, они были потрачены. Также к транзакциям относятся цифровые подписи. Также нам нужно проверять, есть ли на них какое-то ограничение по времени. Или, может быть, там есть какие-то другие ограничения, может быть, там есть какой-то скрипт или какой-то другой код, который ограничивает транзакции в каком-то образе. Также транзакция проверяется на факт двойного платежа. Жаль, что я не могу больше времени этому уделить, это очень хороший вопрос. Эти два момента, они очень сильно пересекаются между собой. Но основная суть, которую нужно запомнить, это то, что майнинг, там был уже где-то 500 тысяч блоков, а транзакции там было где-то 340 миллионов транзакций. Так что в процессе транзакции происходят какие-то еще и другие вещи, нежели в майнинге. Надеюсь, это помогло вам. Келли. Um, Раз уж мы уже заговорили про все эти технические нюансы и как они пересекаются... Часть моего вопроса была в том, какая часть блокчейна является, так сказать, новой, в плане того, что изобрел Сатоши. Является ли нововведением то, что он объединил в себе все вот эти нюансы, или же, может, он изобрел какую-то новую вещь? Просто мы говорили про майнеров, про систему вознаграждения, также про решение проблемы с византийскими генералами, но я не совсем понимаю, что именно сделал Сатоши, то есть он просто все это объединил, все эти технологии между собой? Итак, вопрос Келли заключается в том, и это довольно, наверное, трудный вопрос для изучения, что нового изобрел Сатоши Накамото? Он просто объединил все ранние технологии? Или же здесь есть что-то еще? И мне кажется, что там есть одна другая вещь, которая... Гениальность может быть просто в том, чтобы объединять вещи. Это само по себе может быть очень гениально. Там же также есть еще часть, которая создает ценность в этой криптовалюте. То есть, может быть, это тоже к этому относится как-то. Ну да, то есть это создание структуры вознаграждения прямо там в системе, в блокчейне. Кто-то хочет что-то добавить? Дерек. Да, у меня вопрос. А как? У вас вопрос или у вас ответ на вопрос Кели? Не, у меня свой собственный вопрос. Ладно, тогда подождем чуть-чуть. Кто может нам помочь? Потому что вопрос Келли, он достаточно такой важный. Использовать Proof of Work как механизм для консенсуса — это как раз-таки то, что сделала Сатоши, и это как раз было его нововведение. Да, но нововведение в каком плане? Адам Бек, он же использовал уже часть этой технологии ранее в своем хэш-кэш, поэтому лишь использование полноценной этой технологии было нововведением. И мне кажется, что он был гением, потому что все это вместе объединил, и также использовал разработку Адама Бека Proof of Work. Причем таким образом, который действительно предотвращает двойные траты. Адам Бек вообще не концентрировался на вопрос с двойными тратами, он просто пытался решить проблему со спамом в имейлах. Кстати, это даже не сработало в итоге с имейлами. Да, то есть, как я тогда поняла, значит, именно объединение всех этих технологий было нововведением, потому что многие из этих технологий уже используются ранее в другой форме. Да, и также здесь еще была адаптирована эта технология для того, чтобы решить проблему с двойными тратами. Патрик Мурк, как бы вы ответили на этот вопрос? И, кстати, этот человек, он часть Bitcoin Foundation, то есть интересно его послушать. Да, на самом деле я считаю, что то, что вы сейчас сказали, это абсолютно верно, потому что, как правило, когда меня спрашивают, а чем отличается биткоин от каких-то других прежних технологий, я обычно отвечаю «Консенсус на комото Потому что «Консенсус на Накамото» — это как раз-таки та технология, которая всех объединяет, всех связывает и заставляет всех работать и выполнять майнеров свои задачи. То есть майнеры, они ставят новые блоки, они заполняют какие-то данные, и без какого-то механизма согласия между собой, потому что все майнеры, они одноранговые, Здесь бы ничего не получилось. И это как раз то нововведение, которое создал Сатоши Накамото. И, по-моему, это ровно так и описано в тех документах про биткоин, которые писал Сатоша. Я также использую это описание для того, чтобы дать четкое определение слову биткоину, потому что этот термин, как вы еще знаете, он очень заезженный и некоторыми неправильно. И для меня блокчейн — это некая технология, которая была рождена из консенсуса Накамото. Блокчейны сами по себе, они и до этого существовали уже десятки лет, как вы уже ранее описывали, то есть это не какая-то новая структура данных. Но использовать ее вместе с Накамото консенсусом — это как раз-таки то, что сделал Сатоши накомота. То есть к этому мы, наверное, и будем постоянно возвращаться при ее определении. Все, спасибо. Вот вам, пожалуйста, и разъяснение. Теперь вы знаете, что вы в классе, который приглашает гостей спикеров. И да, я хотел бы еще кое-что добавить к этому моменту. И да, Дерек, я вижу, что у вас вопрос, но у нас осталось всего лишь 12 минут, поэтому пока что его оставим. На следующий вторник Лэри Лессинг, который иногда заглядывает в наш класс, он согласился со мной вместе провести следующую лекцию про смарт-контракты, то есть мы ее будем вести вместе. И дайте я вам расскажу пару, пару вещей про Лэри. Наверное, вы увидите здесь, как он на велосипеде катается до Гарварда и обратно, но он сам по себе он ученый. Он очень замечательный ученый. И несмотря на то, что он сейчас является профессором в Гарварде, они его, кстати, на самом деле выкрали из Стэнфорда, где он тоже был профессором. Но он написал о... он очень много написал о... Кто-нибудь здесь фанат Вествинга, телевизионный сериал Вествинг? Он является единственным и... Да, кстати, ты знал, что Лэрри Лессинг был в Вествинге? Нет. Но теперь ты знаешь. Но в итоге он был в Вествинге, и Кристофер Ллойд играл Лэрри Лессинга в одном эпизоде. Но вы можете отмотать некоторые серии назад и посмотреть, вы там вот сразу узнаете. И у него, у Ларри Лессинга, кстати, есть очень интересная история про то, как смотрю, как снимали этот сериал. В общем, Ларри, он профессор в области юриспруденции, он защищал здесь в суде у нас Джастиса Скалия, он также защищал Познера или Поузнера в суде в Чикаго. Само собой, Лэри знает очень многое о контрактах и о договорах, поэтому он и согласился помочь на следующем уроке рассказать мне вам про смарт-контракты, и это будет следующий вторник. Осторожно, Патрик, может быть, тебя тоже пригласим однажды. Это, кстати, не будет класс, где у нас будет много лекций от гостей, однако чуть позже в этом семестре к нам придет Джефф Спрэкер. Это руководитель межконтинентальной биржи. Также он руководит Нью-Йоркской фондовой биржи, и, по-моему, он придет к нам 15 ноября. Так что я правда хочу, чтобы у нас было здесь много интересной информации на наших лекциях и так далее. Дерек, какой у вас был вопрос? А все, я уже понял все. Вы поняли, все отлично. И потом мы тоже прошли сегодня блок транзакций. Помните? Хэш-функции и Нью-Йорк Таймс. Мы также немножечко потянули в плане знаний столик Лоренса. Да, все нормально сейчас? Хорошо. Моя цель не в том, чтобы кого-то пристыдить, когда я задаю какие-то сложные вопросы. Моя цель в том, чтобы пригласить во всех на это путешествие. Также моя цель заключается в том, чтобы у нас у всех была некая база знаний, потому что это все относится и связано с коммерческой частью, которую мы дальше будем изучать. Также мы говорили про временные отметки и про блоки, про древо меркала, которое не супер важная часть всего этого процесса, и, конечно же, про асимметричную криптографию. Одна из причин, по которой я повторяю все это каждый урок, это потому что я в политике узнал, что повторение это очень важная вещь. Но я также думаю, что повторение также важно и в академическом плане. И также, конечно же, мы изучили биткоин-адреса, и это просто такое завершение, чтобы вы не забыли, что это не то же самое, что и публичный ключ. Ну и, конечно же, мы изучили Proof of Work. И вернемся обратно к нашим вопросам про консенсус на кому-то. Да, это все вот эти вещи, которые объединены, ну и, конечно же, скреплены Proof of Work и майнингом. И еще раз, чтобы вспомнить вопрос Эрен, да, proof of work и транзакции это разные вещи, однако у них очень много общих точек соприкосновений. Ну и, конечно же, у криптовалют у нас есть нативные валюты, и да, я исправил вот этот слайд на год 2140. Сеть ⁇ это тоже очень критический момент. И не стоит забывать, что у нас есть очень-очень большое количество участников сети. У нас есть десятки тысяч нот, у нас есть облегченные ноты, у нас есть майнеры и операторы майнинговых пулов. И у всех у них разные задачи. И если кто-то из вас хочет потом прийти ко мне после уроков и поговорить об этом или задать какие-то вопросы, пожалуйста, приходите. Если вы чего-то забыли или чего-то не понимаете, я рекомендую вам еще раз прочитать вот этот вот документ Потому что я его сам, наверное, читал где-то 6 раз, и каждый раз, когда я его читаю, я вспоминаю, блин, да, конечно же, вот как это работает И оно действительно помогает мне понять и вспомнить причинно-следственную связь и как это все взаимосвязано Это же не так, что Сатоши просто щелкнул пальцами и изобрел биткоин Нет, он использовал очень много различных других наработок из прошлого, и про них не стоит забывать и это вот такой небольшой график, на который я могу иногда посмотреть и вспомнить. А, да, вот же у нас есть временные отметки, вот у нас есть цифровая валюта, вот у нас есть майнинг. И благодаря этому мы понимаем, что от чего произошло. И возможно, через 10 или больше лет какие-то другие люди будут использовать разработки Накамото, просто чтобы уже на них что-то настраивать. Например, наши коллеги из инициативы цифровой валюты этим занимаются, или же информатики, они смотрят, могут ли они настроить какую-то свою технологию поверх биткоина. И возможно, таким образом вывести его на новый уровень. На данный момент и вы это еще заметите в течение этого семестра. Сейчас очень мало каких-либо использований этой технологии. Но ну, может быть это все внезапно выстрелит со временем. Да, я не помню ваше имя, как вас зовут. Авива? Авива. Да, он там еще другая индийская женщина, другая Авива. Да, другая индийская женщина. Ну и 100 человек вполне вероятно, что у нас может быть две Авивы. Да, даже две Авивы может быть из двух человек. Вообще я Прия, что? Я Прия. А, блин, Прия, извини, пожалуйста. Спасибо. Я на самом деле сейчас думал о каком-нибудь сценарии использования для хэш-функций. Заменяет ли хэш-функция какие-то другие данные? Просто я почему спрашиваю, из нас очень многие используют облако и хранят там какую-то информацию. Можно ли сжать вот эти данные, информацию в хэш-функции и просто сохранить хэш-функцию в облаке? Очень хороший вопрос, я, наверное, кратко на него отвечу. И если бы вам дали выбор того, как хранить данные, вы могли бы использовать оба варианта. Давайте рассмотрим пример на блокчейне за место облака. Вы можете решить то, что вы будете сохранять в блокчейне только лишь хэши, а сама оригинальная большая картинка, развернутая, она будет где-то в другом месте. Давайте скажем, что вы хотите захешировать прям большую базу данных, как, например, библиотеку. Что Ну, например, библиотеку захешировать. Да, пускай библиотеку. Условно, в этой библиотеке находится 100 тысяч книг, и что вы можете сделать? Вы можете захешировать просто все эти 100 тысяч книг и сохранить лишь хэш на блокчейне, а книги будут храниться где-то в другом месте. И таким образом у нас получится блокчейн, посвященный этим книгам. Как альтернативный вариант, вы можете просто оцифровать эти книги, как мне кажется, и тоже поместить их на блокчейн. Я вижу, кто-то там качает головой посередине, кто это? А, это Алин из «Инициативы цифровых валют». То, как я это понимаю, ответ является нет. То есть вы можете хранить там хэш на блокчейне, но он не будет заменять данные. Владение хэшем означает лишь то, что вы можете просто перепроверить, правильные ли у вас вводные данные. Но то, что вы, опять же, держите хэш, это не значит, что вы владеете и самими данными. Да, Али, но это такой двусторонний вопрос. То есть никогда нельзя избавляться от книги, от самой книги. Потому что хэши, они работают только в одну сторону. То есть вы не можете взять хэш и воссоздать из него книгу. Вы не можете взять хэш и воссоздать из него кроссворд New York Times. Но вам не обязательно сохранить все эти данные в одном и том же месте. Но опять же, да, это двухсторонний вопрос, спасибо, что ответили. То есть вы можете сохранить хэши в облаке, но вам в любом случае придется хранить книги в каком-то другом месте. То есть вам все равно придется хранить и то, и другое. Итак, кто такой Сатоши Накамото? У нас осталось всего лишь пару минуток, но давайте я дам каждому столику 4 минуты. Вы между собой продискутируете и скажете, кто такой Сатоши Накамото. Итак, прошло 4 минуты. Как ваши дела? Ваш ответ кто такой Сатоши Накамото? Нам кажется, это несколько человек, и их лидер это Хел Фини. Хорошо, то есть, первый ответ это несколько человек, и их лидер это Хел Фини. Как это пишется? Хел Фини. Х, l Л, О, М, Ф, И, Н. И. Либо какой-то политик, либо кто-то, кто, естественно, связан с политикой, либо государство. Итак, второй столик говорит, что они думают, что это какой-то госслужащий. Это государство, кстати, США или другое государство? Я не знаю, важно ли это, но, наверное, США, да. Итак, США, но, возможно, это и не важно. Вы что думаете здесь? Дориан Накамото. Дориан то То есть вы присоединяетесь к истории из недавних новостей. При, извини, пожалуйста, что перепутал твое имя. Ваш столик, что вы думаете? Наверное, куча криптопанков. Что? Куча криптопанков? Криптопанков. Ага, то есть группа криптопанков и экономистов. Хорошо. Кстати, как правильно пишутся криптопанки? Не, шифропанки, наверное. А, шифропанки, понятно. Шифропанки. 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 Что вы думаете? НСА. Ага, НСА. Хорошо. Это люди с желаниями и со способностями. А, то есть желание и способности, вы думаете, что это NSA. Понятно. Мы думаем MIT. MIT? Ууу. Мы сказали чувак, которого зовут Гарри Гэнслер. Для этого есть специальное слово, но я не могу сказать его, пока нас записывают. Кэлли, Антон, Два, Лина, Кто у нас еще тут есть? Джихи. Давайте попробуем Никсабо. Ага, Никсабо. Никсабо. Тот человек, который написал первую документацию на тему смарт-контрактов. Итак, авива говорит Ник Сабу, мой любимый хэш-стол, что вы думаете? Кого вы выбрали? Вообще-то мы выбрали того же самого. Да, мы тоже выбрали Ника. Ага, еще один стол за Ник Саба, то есть можете еще одну галочку рядом с Ником поставить. Что вы думаете? Мы тоже выбрали вас, Гэри. Не, ну Давайте. Хорошо, мы думаем, что это Крейг Райт. Крэг Райт, тот австралиец. Ого-го-го-го. Стол Патрика Мурка будет последний. Что здесь? Билл Белочек. Что говорите? Билл Белочек. А, Билл Белочек. Алан Гринспен. Алан Гринспен? Алан Гринспен. На самом деле я его знаю, и он очень талентированный. но однако, однако я сомневаюсь, что это был он. Здесь. Кто у нас тут? Опять я? Да. Не, на самом деле Кента. Кто? Кента. Кента, меня так зовут. Не, ну а кто изобрел? А, погоди, ты говоришь, что это ты изобрел биткоин? Все понятно, хорошо. Не, ну серьезно, Стол, кто изобрел? Ну, мы думаем, что тоже Ник Сейба. Ага, еще один голос за Ника. Хорошо, кто-нибудь хочет привести догадки, почему это была NSA, то есть Агентство Национальной Безопасности? А, блин, Патрик Мурк. Кстати, да, извините, Столик, что вы думаете? Ну да, как я уже сказал. Во-первых, я точно не знаю. Да ну, правда, что ли? Да, но даже если бы я знал, я бы просто сказал тоже, что я не знаю. Но я думаю, этот человек очень хотел, чтобы вы не нашли, сделать все, чтобы запутать следы и не выдать себя. Поэтому я думаю, это можно предположить, что это худший вариант из тех, что придет нам в голову. Понятно, то есть даже если бы ты знал, ты бы сказал, что ты не знаешь. Дерек, что думаете вы? Я думаю, что это Крэг Райт. Крэг Райт. Дайте я вас вот еще, о чем спрошу. Один небольшой интересный вопрос, одну минуту. Кто-то сказал, что это NSA. Хочешь ответить, почему? Потому что бесспорно, они владеют самыми лучшими методами шифрования во всем мире. И если бы кто-то бы мог создать систему, где все темные деньги мира бы циркулировали, вместо того, чтобы использовать 100-долларовые купюры, то, скорее всего, это были бы они, и они бы смогли тогда использовать эту систему, чтобы отследить кошельки. Да, Хьюго, да, но через наличку сейчас проходит больше денег, чем через биткоин. Да, то есть Хьюго говорит то, что если бы это была бы NSA, то их план не очень хорошо сработал. И также кто-то из вас сказали еще «Крэг Райт», и когда кто-то об этом говорил, другие сказали от то «Нет, это точно Итак, два столика сказали «Крэг Райт». Кто это был? Изабелла и Бен, «Крэг Райт». Почему вы выбрали именно его? А, ну потому что я почитал статьи и текста, которые писал Сатоши Накамото, именно анонимный Сатоши Накамото, и сравнил с манерами речи «Крэг Райт, И мне кажется, они очень похожи. Ага, хорошо. Итак, аналитика речи. А те из вас, кто сказали, что это точно не может быть «Крэг Райт», почему? Да, слушаю, Алин. Да, ну просто потому, что его просили подтвердить свою личность, и все, что он сделал, это скинул какие-то данные непонятные из интернета. Однако он мог бы просто отправить одну транзакцию со своего кошелька, где у него миллион биткоинов, но он этого не смог сделать. Итак, Алин говорит, то, что он не прошел тест, он не смог отправить монеткой, которые лежат на кошельке с 2009 года. Три столика выбрали Ника Сабу. Почему вы выбрали именно его? Кто-нибудь из трех столиков хочет сказать? Нет, ну просто мы будем о нем разговаривать на следующем уроке. Итак, это был просто такой интересный, веселый вопрос, чтобы с вами поговорить. Единственный человек в комнате, который действительно знает, кто такой Сатоши Накамото, он нам, к сожалению, этого не скажет. Но если вы придумаете, всегда к нам приходите. Но это уже все. Большое спасибо, что вы пришли. Увидимся во вторник и не забывайте, что Лэрри Лессинг нам придет на следующем уроке, поэтому сделайте домашнее задания.